0: Buenos días a todos y feliz lunes y otra vez aquí. Empezamos la semana con las sesiones de, de, de radiología del doctor Pedraza. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor José Martel de, los, de la Fundación Hospital Alcorcón de Madrid, que nos va a hablar de un tema interesante que es como el tratamiento de las metástasis óseas ¿no? mediante la
1: ablación percutánea. Pues José, cuando quieras. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias... De nuevo a Salva por, por esta invitación. Yo la verdad es que es un lujo poder tener estas sesiones matutinas donde estamos aprendiendo tanto de tantas cosas. Y no quiero empezar a hablar sin agradecer, bueno, y tener en cuenta que cuando hablo, siempre hablo también en nombre de mi compañero y amigo Ángel Bueno. Eh, ha sido una suerte que nos hayamos encontrado porque la verdad es que es un placer trabajar con él. Y por supuesto, también al personal técnico que, que facilita que hagamos todas estas técnicas que voy a, a contar. Voy a poner aquí, durante la charla van a aparecer varios artículos, pero os pongo aquí dos. Uno, nuestra modesta aportación al, al campo del manejo percutáneo de las óseas que apareció en Radiología hace unos meses. Y otro es un artículo súper reciente. Que es de de este mes de Radiographics, donde hace un un state of the art en en el tratamiento mínimamente invasivo y que yo invito a que leáis porque resume muy bien todas las cosas, todas las técnicas que que podemos hacer. Yo creo que este campo, el de la ablación de la metástasis o sea, está mm, bastante poco expandido en. En la mayoría de los hospitales de, en España. Eh, todos sabemos que para el manejo de, de la metástasis, o sea, desde siempre hemos contado con técnicas para reforzar el hueso lítico, generalmente, como este ejemplo que veis aquí de una metástasis de acetábulo, haciendo cementoplastia. Otras veces se pueden hacer osteosíntesis con tornillo de fijación o embolización para reducir masa de de metástasis, o del tamaño tumoral. ¿no? Últimamente también se han puesto en marcha eh, procedimientos como la neurolisis, eh, sobre todo para tratamiento del dolor, ya sea química o térmica. Aquí veis ejemplo que he sacado del artículo este, donde hace una neurolisis química con alcohol del nervio trigémino y una criablación de un neurinoma en un, en un paciente con una miembro fantasma por una amputación de nuestro osteosarcoma. Y luego está el capítulo de la ablación a la o sea, que es el, en el que yo me quiero centrar y, y sobre todo centrar con un interés docente, pero sobre todo divulgativo, porque lo que me gustaría es que la técnica se conozca, se implemente y se expanda en la mayoría de los sitios y la ofrezcamos a, a nuestros pacientes. ¿Qué técnicas tenemos para hacer una ablación de las metastasis o Sea Bueno, pues las tres más conocidas son la radiofrecuencia, el microondas y la crioblación. Hay algunos sitios, aquí en España tampoco conozco yo muchos hospitales que tengan el HIFU, la resonancia con sonidos de alta frecuencia, que en otros países, por ejemplo, como Italia, sí que, sí que existe. Y de las que yo no voy a hablar porque no tengo experiencia. Una de las grandes preguntas que nos haremos a la hora de empezar a implantar una técnica como esta es saber cuál usamos. La radiofrecuencia tiene una serie de ventajas innegables. Normalmente es la más disponible, porque la gente, los que hacemos radiofrecuencia, llevamos ya muchos años haciéndola y el equipo lo solemos tener en nuestro hospital, No necesitamos que el técnico de aplicaciones venga a a enchufar la máquina. La manejamos bien, conocemos bien los tamaños de ablación y, desde luego, cuando estamos planteándonos hacer tratamiento de lesiones vertebrales, siempre y cuando no haya rotura de la cortical, es la mejor técnica, porque si luego queremos hacer cementación, la vamos a poder hacer sin problema, cosa que no ocurre con la crioblación. Que en el mismo procedimiento no se puede hacer crío y cementación. ¿Las desventajas que tiene? Pues bueno, tiene una de ablación pequeña, no porque la radiofrecuencia no pueda hacer ablaciones más grandes, sino porque no controlamos bien el tamaño. Eh, nosotros normalmente, más de 3 centímetros, no vamos a radiofrecuencia y nos sentimos más cómodos haciéndolo por debajo de 2 centímetros. Va a depender de la impedancia, tiene un efecto de lavado o disipación del calor. Hay que colocar placas cutáneas, pero bueno, esto tampoco es ningún inconveniente especial. Una ventaja que tiene por lo menos la, la, los equipos nuestros, que tienen refrigeración interna, que podemos conectar y hacer que la lesión sea más grande. Y luego una cosa importante de la radiofrecuencia es que la cortical o sea íntegra tiene un efecto protector. Es decir, si tenemos una cortical íntegra, como veis aquí, el, la lesión esperable, en este fue un estudio experimental que hicimos con perros, la lesión esperable es que cruce la articulación y afecte al la, acetábulo la o afecte a la diáfisis, las partes blandas, pero realmente la cortical del hueso hace un efecto protector y más allá no vamos a ir. Aquí lo veis muy bien en el estudio del hueso macroscópico, cómo la zona de radiofrecuencia de necrosis provocada por la radiofrecuencia se interrumpe en la cortical. Esto nos da una serie de ventajas saber esto a la hora de planificar tratamientos. El microondas. El principal problema que tenemos en el microondas con la ablación de tumores óseos es que eh, ...hay menos experiencia... ...básicamente va a ser muy parecido... ...a la radiofrecuencia... ...aunque vamos a poder tratar... ...volúmenes más grandes... ...pero mientras la indicación del microondas... ...está bien establecida... ...en tumores de hígado... ...por ejemplo, de pulmón... ...pues dentro del campo del tumor óseo... ...no está tan claro... ...y entonces se tiende menos a utilizarla... ...nosotros hemos hecho algún caso... ...pero ahora ya siempre hacemos... radiofrecuencia o criolación que es la digamos la técnica nueva que ha llegado, que tiene una gran ventaja para nosotros, que es visualizar la bola de hielo mientras estás haciendo el procedimiento, Hace, vas haciendo controles de imagen con el tag y puedes, por de esa forma, controlar muy bien el tamaño. Puede tratar lesiones en partes blandas y lesiones osteoblásticas, que nosotros es lo que... Eh, la principal indicación que hacemos es cuando la lesión es osteoblástica o cuando tiene un componente de partes blandas. Teóricamente, el dolor que produce la ablación por frío es menor que el dolor que produce la ablación por el calor, pero nosotros aquí tampoco tenemos tan claro que esto sea una ventaja especial. Las desventajas, bueno, tiene que venir el técnico de aplicaciones, porque manejar esto es bastante más complicado. Vamos a tener que utilizar varias sondas, o o podemos utilizar varias sondas, con lo cual nos animamos a tratar masas más grandes. Los tiempos de ablación van a ser no más caros, sino más largos. En total podemos estar más de media hora mientras hacemos el procedimiento, porque sabéis que hay que hacer enfriar, luego volver a descongelar, digamos, y volver a congelar. Y cada ciclo son unos 10 minutos, con lo cual el procedimiento se nos alarga. También al tener que colocar más agujas, pues también se alarga. Puede tener una complicación sistémica, que es el críochoc, cuando hace ablaciones. Fijaros el caso de la derecha, todas las agujas que podemos, pues ese frío tan extenso en un área tan extensa puede provocar eh, un críochoc. Y luego, indudablemente, es más caro que la radiofrecuencia. La radiofrecuencia, mientras una sonda viene a salir por mil euros o un poco menos, pues, y utilizamos una o dos, o aquí se utiliza ocho o nueve, como en este caso, pues se disparan los precios. La creolación eh, requiere también otra cosa, que es comprobar que la sonda genera la bola de hielo, como veis ahí, hay que meterla previamente en suero para ver qué que se forma la bola de hielo. Luego, el hecho de utilizar tantas sondas, este es otro caso, donde utilizamos 3 tres, seis, ocho criosondas, pues acaba con un lío de cables que, que parece que, que vas a acabar tú enredado dentro de, de tanto cable. Luego el tamaño de la bombona, como sean equipos que utilicen algo, pues es bastante grande. Gestionar el manejo de la bombona en el hospital las primeras veces es un poco complicado, luego cuando ya tiene instaurada la técnica pues es más fácil. Y ahora han aparecido equipos que utilizan nitrógeno líquido, con lo cual es bastante más sencillo manejar el gas. ¿no? Fundamental, y que no se me olvide, es el papel del anestesista. O sea, estos procedimientos son bastante más complicados, son procedimientos que hay que hacerlo normalmente con bajo anestesia general y no todos los anestesistas vienen a la sala de TAC a hacer una intubación, con lo cual una de las cosas principales que hay que hacer cuando se quiere poner en marcha estas técnicas es contar con la colaboración del equipo de anestesia, porque si no es imposible. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, aquí veis otras dos referencias. La primera indicación fue el tratamiento paliativo de metástasis óseas dolorosas que no se con el tratamiento médico ni con la radioterapia. Si revisamos la literatura, en aproximadamente entre el 40 y el 75% de estos pacientes no va a mejorar del dolor. Entonces, esta técnica, la ablación percutánea, es una herramienta más en el tratamiento paliativo del dolor de estos pacientes. Y yo creo que tenemos que ofrecerla, insisto, en el día a día. Con el tiempo se ha dado, se ha puesto incluso como primera línea terapéutica, porque si pensamos que la radioterapia no va a ser suficiente o que el tratamiento médico tampoco. Porque hay que esperar a que fracasen estas dos técnicas, para estos dos procedimientos, para eh, ofrecer la ablación. Entonces, ya muchos autores postulan que deba ser la primera línea. A medida que se fue implantando el procedimiento, pues incluso se, se, se puso sobre la mesa el decir: bueno, ¿y por qué no hacemos intención curativa con pacientes oligometastásicos? Pues es otra de las indicaciones. ...y luego para prevenir complicaciones esqueléticas en en, en pacientes con, con este tipo de lesiones. O sea, la selección de pacientes indudablemente requiere un comité multidisciplinario. Yo de paso quiero aprovechar para agradecer la confianza que los oncólogos de nuestro hospital han depositado en nosotros... ...y que nos han facilitado el poder en marcha esta técnica que es una técnica que ahora mismo ellos consideran como de primera línea en el manejo de, esto, de este tipo de pacientes. Los pacientes más apropiados serán aquellos que tengan, si estamos hablando de tratamiento paliativo, un dolor de cuatro puntos más en la escala EVA y con dos más de tres o cinco metástasis y lo que estamos planteando es hacer tratamiento curativo. Indudablemente, una vez que este tipo de pacientes no puede esperar hacer el tratamiento dos meses. Si decidimos que el paciente es candidato, hay que hacerlo lo antes posible. Entonces, otro requisito es que tenemos que tener la posibilidad de que, una vez que el comité decide que el paciente va a, a hacerse una ablación, la hagamos en menos de dos semanas, que es lo que nosotros hacemos siempre. La planificación debe ser bastante cuidadosa, tenemos que elegir bien si hay que hacer cementación o no también, que esto normalmente va a ocurrir en la columna y en el acetábulo. Y, y las reglas generales, que las radiofrecuencias en microondas son más rápidas, pero la criablación ofrece la oportunidad de, de ver lo que estamos haciendo si hay masa de partes blandas, microondas y crío son mejores y más seguros. Y si hay lesión plástica, lo mejor es la crío. Nosotros, en general, vamos a usar radiofrecuencia cuando la lesión es menor de 2 centímetros, cuando está en columna y cuando queremos cementar luego. En el resto de los casos, hacemos criolación. Y no quiero dejar de decir que hay que hablar con los pacientes. Estos pacientes son pacientes muy especiales, llevan mucha tralla en lo alto, ponen en nosotros una expectativa y tenemos que explicarles bien la técnica, qué le vamos a hacer, cuál es nuestro objetivo y y qué tenemos que hacer eh, o qué esperamos en el futuro. Entonces es importante esta labor de hablar con el paciente, algo que muchas veces los radiólogos, no estamos muy acostumbrados a hacerlo. ¿no? Las técnicas estas son bastante agresivas, entonces hay que disminuir riesgo. Podemos hacer muchas cosas para disminuir riesgo y provocar lesiones no queridas, como las la explicaré brevemente: la administración de corticoides, desplazar estructuras, controlar temperatura, monitorización los controles de imagen, calentar o enfriar la piel y bueno, la cementoplastia para prevenir fracturas. La administración de corticoides eh, se ha demostrado que es útil. Corticoides no solamente locales, sino por vía intravenosa, cuando estamos tratando lesiones próximas a estructuras nerviosas, porque va a disminuir el edema posablación y la neuropraxia. Entonces, es una herramienta que tenemos que tener en cuenta. El desplazamiento de estructura adyacente, pues podemos hacerlo por diversos medios. Aquí vemos, esto de aquí un implante de un paciente que tenía estado operado de un condosarcoma de pelvis. Entonces el cirujano el, el, nos dijo que iba a ser incapaz de, de detectar esta lesión. Aquí veis en el verdad como la lesión ha crecido y encima está al lado del colon pues metimos una chiva, a través de la chiva metimos suero, separamos el colon y ya hicimos la la radiofrecuencia. También podemos hacerlo en la columna, por ejemplo, esta lesión que está afectando elementos posteriores, que claramente no respeta cortical y tenemos aquí la médula espinal. Colocamos la sonda de criablación y una aguja, Epidural, donde vamos metiendo un poco de suero mientras estamos haciendo la, la crio. Control neurofisiológico, como en este caso, requiere también hablar con los neurofisiólogos que tienen que estar presentes durante el procedimiento para ir controlando todos los potenciales evocados. El control de imagen en la criaturación. Aquí veis la bola de hielo que se forma, esta lesión hipodensa que estamos viendo aquí. Con lo cual... ...estamos seguros de que hemos tratado... ...la lesión que queríamos tratar... ...y que no, no vamos más allá ¿no? Podemos... ...si estamos haciendo radiofrecuencia... ...poner un guante con suero caliente... Eh, ...perdón, con suero frío... ...para prevenir quemaduras... ...y si lo que estamos haciendo... Eh, ...crío... ...perdón, esta es la crío... ...estamos poniendo un suero, suero caliente... ...dentro del guante... ...y en una radiofrecuencia... Al revés, cogemos gasa con suero frío para prevenir quemaduras, lesiones en la piel. Nosotros no lo hemos utilizado, pero yo creo que a medida que vayamos haciendo el procedimiento vamos a tener que ir planteándolo que la disección con dióxido de carbono, tanto en la subcutáneo como a nivel de parte blanda, como veis aquí, incluso dentro del abdomen para evitar lesionar las estructuras adyacentes. Bueno, ¿y ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues llevamos hecho 40 procedimientos. La, como podéis imaginar, la mayoría de los tumores van a ser los más frecuentes. Y hemos utilizado radiofrecuencia en el 65% de los casos. Cada vez estamos utilizando más crioblación Y fijaros que nosotros hacemos con intención curativa casi la mitad de nuestros pacientes, el 42% y el 58% intención paliativa. Os voy a poner aquí una serie de ejemplos y este primer ejemplo precisamente es un caso que hicimos en el Clínic de Barcelona de una metástasis única costal que tratamos con radiofrecuencia. Este otro caso de una metástasis femoral solitaria de una próstata, que veis aquí la lesión. Aquí hicimos eh, microondas y luego también cementamos. Y aquí veis el control, la lesión que ha provocado el microondas en el T1 y en el estilo. Este es un paciente muy especial, un ceocromocitoma metastásico. Aquí veis el ceocromocitoma que tenía, la, los cambios posquirúrgicos después de la extirpación Y a los años aparece con una metástasis en el húmero una metástasis ilíaca y metástasis costales. Indudablemente, la metástasis humeral se decidió hacer cirugía y las demás pues, se decidió hacer ablación. Entonces ahí veis las ondas de microondas, aquí en la costilla hicimos radiofrecuencia y bueno, veis el resultado de la gammagrafía pre y post tratamiento. Este paciente hizo algunas recidivas y en los seguimientos lo hemos ido volviendo a tratar. Y aquí especialmente importante era el papel del anestesista, porque fijaros, la, siendo un feo claro, libera catecolamina cuando lo to- en cuanto lo tocamos, se ponían cifras tensionales de 215. Un paciente... También tratamiento paliativo y curativo, porque tenía algunas metástasis dolorosas, pero en total tenía cinco metástasis que tratamos con radiofrecuencia, costilla, esternón, ilíaco y sacro. Este otro paciente tenía dos metástasis súper dolorosas, una en costilla y otra en vértebra. Ahí veis las lesiones, muy cerca del bazo, cerca del diafragma. Aquí en este caso, por ejemplo, los radioterapeutas descartaron hacer tratamiento ellos y aquí estamos haciendo la criablación. Veis la sonda puesta y la imagen de la bola de hielo controlada con el tag que nos permite estar seguros de que hemos destruido la lesión y no hay que hacer más tiempo de ablación, podemos acortar el tiempo. He ido puesto con colorines. Y la otra metástasis que tenía era bastante compleja, estaba aquí en, en el cuerpo vertebral adyacente invadiendo la crura. Y bueno, igual pusimos la sonda, vemos la bola de hielo y la verdad que este paciente que tenía un dolor impresionante, pues ese mismo día, al día siguiente cuando fui a verlo, bueno, agradecidísimo porque había dormido por primera vez en, en mucho tiempo. Aquí veis un ejemplo de una meta única en columna que hacemos radiofrecuencia e inmediatamente cementamos. Este otro ejemplo similar en un paciente de un riñón. Aquí veis que hicimos doble abordaje y también se cementó. Y en este caso, una lesión única en el isquión en una meta de mama hay veces que hay complicaciones y este un ejemplo de ello, este paciente tenía varias lesiones con dolor en la columna, hicimos el abordaje por las dos, eh, los dos películas, los cementamos luego y en el control vemos que hay una siembra, pese a haber seguido, no, que no nos llegamos a explicar cómo ocurrió, porque seguimos todas las pautas para intentar... Eh, para evitar esta, esta situación, pues aquí hizo una siembra y este otro paciente que bueno eh, pusimos casi nueve sondas y mejoró algo, pero tampoco fue una respuesta la respuesta espectacular que a nosotros nos gusta tener. Y ya estoy acabando aquí veis la propuesta que hizo el grupo de Ganji que los que os dediquéis a esta historia porque conocéis bien eh, para el manejo de, de la metastasi o sea, esto es su propuesta no es una guía que esté establecida entonces divide si la intención es curativa o paliativa lo que, hay que, lo que él propone que hay que hacer, que básicamente es básicamente lo que yo acabo de contar y lo que sí ha ocurrido es que ahora ya en la, la el American College of Radiology y la Red Nacional de Manejo del Cáncer en Estados Unidos ya han incorporado estas técnicas en sus guías clínicas y aparecen reflejadas cuáles son las indicaciones y en qué caso habría que hacerlas. Así que, para concluir, yo eh, os animo a que implantéis en vuestros hospitales esta técnica o que propongáis que la persona correspondiente la implante. En general, vamos a utilizar radiofrecuencia o criablación, porque son las dos situaciones en las que nos manejamos mejor. Podemos estar por tratamiento paliativo. Yo creo que tiene ventajas claras sobre la radioterapia, pero tampoco son excluyentes. O sea, que nosotros hagamos un tratamiento paliativo, digamos así, un poco más inmediato, y luego los radioterapeutas lo irán bien, también es factible, pero es verdad que esto tampoco existe en guía de, de consenso. Podemos pensar en tratamiento curativo en pacientes oligometastásicos con menos de 5 metástasis, podemos mantenerlo estable ya. La verdad es que muchos pacientes, cada vez más pacientes oncológicos con metástasis o sea se consiguen supervivencia larga gracias a los tratamientos médicos, pero también, ¿por qué no?, gracias a que se hacen este tipo de técnicas. Y luego recordar que hay que combinarlas con la cementoplastia, sobre todo cuando estamos trabajando en la, en la columna. Y a, ahora mismo está en desarrollo este, este grupo, este estudio multicéntrico, en el que bueno nosotros de forma colateral tenemos contacto con algunos de los autores y estamos bueno un poco al tanto de, de por dónde van, van los tiros. Y bueno, ya para acabar, os voy a poner un poco los dientes largos porque esto de que hagamos sesiones online está fenomenal, pero este fin de semana hemos hecho la primera edición del Bon Club después de la... ...de la pandemia... ...nos hemos reunido en el Parque de Monfragüe ...en Cáceres... Hemos, ...nos hemos juntado gente de Badajoz... ...de Cáceres, de Madrid... ...incluso Kai, que es un valiente... ...ha venido y también otra compañera... ...Coca, ha venido desde Coruña... ...y por supuesto... ...ha habido ciencia, ha habido presentación de casos... ...ha habido charlas... ...pero también estuvimos viendo las estrellas... ...estuvimos jugando al pádel... Dimos un paseo por la naturaleza para escuchar a la berrea y disfrutar de, de la zona. Así que nada, gracias por vuestra atención y, y nada, quedo a vuestra disposición para las preguntas y también para aquel que se anime a empezar con la técnica, si no la conoce, pues ayudarlo. Tanto yo como Ángel estamos a vuestra disposición para lo, lo que mandéis. Así que nada. Xavi, José, muchas
0: gracias por tu excelente charla. Siempre es muy inspiradora para la gente que hace o quiere hacer estos procedimientos y aparte de dar también tu experiencia con el, con el tema. Yo antes de empezar tenía una pregunta, Pues lo que comentaba ¿no? para la gente que quiere empezar ¿no? a hacer estos procedimientos. Supongo que lo inicial es empezar pues, con la, la radiofrecuencia. ¿no? Supongo que es lo primero ¿no? antes de aventurarte con otras técnicas. o ya Puedes ir combinando, ¿no? Porque creo que la, la crío, como has comentado, pues es un poquito más laboriosa, también es un poquito más costosa, ¿no? ¿Qué
1: recomiendas? Indudablemente para empezar a hacer esto hay que tener un bagaje previo, en, pues como tú como comentábamos antes fuera del micrófono, de manejo de, de los teomasteoides y de lesiones benignas, donde habitualmente lo que vamos a hacer es, es radiofrecuencia, Eh, Pero en el momento en que uno se quiere poner ya con esto dentro del campo de la metástasis, pues bueno, la radiofrecuencia eh, va a ser la que más se use, pero hay que empezar con la crioblación. Y probablemente la crioblación, pues bueno, que vaya alguien que haya hecho alguna o que el que quiera hacer vaya a un sitio donde la hagan, porque es una técnica que tiene... No, más que complejidad de habilidad de mano, porque las agujas se ponen básicamente igual, es la complejidad de manejar todo, todo, todo el proceso. ¿no? Mm, perfecto. Bueno, vamos a empezar con
0: las preguntas de la audiencia. El doctor Pedraza tiene algunas. Uh, pregunta si sería posible combinar la vertebroplastia ¿no? con la ablación tumoral. ¿Y cuáles serían ¿no? las indicaciones?
1: Bueno, siempre que tengamos una lesión vertebral que sea mayor de un centímetro, eh, existe riesgo de que haya fractura. ¿no? Entonces, si se decide hacer radiofrecuencia a esa lesión, pues luego lo suyo es meter cemento, hacer la cementoplastia. Y la, como me parece que lo he comentado antes, la radiofrecuencia te permite hacer la cementoplastia en el mismo procedimiento. Incluso hay equipos que están des- diseñados para hacer las dos cosas a la vez. En cambio, la crioblación, como enfría mucho el tejido, el cemento no fragua. Entonces, si quieres hacer crioblación y luego cementoplastia, tienes que posponerla 24 horas. No puedes hacerla a la vez. Ahora que comentas el
0: tema, te leo una pregunta que está un poquito más para adelante, que es del doctor Fernando Gómez. Y bueno, te felicita por la charla y luego comenta que ellos ya han empezado a hacer cementoplastia después de la crio también. Lo único que tienen que esperar pues que la temperatura de la zona esté por debajo de 36 grados para que la polimerización a, del, del cemento no se altere. Y la pregunta, ¿os están llegando muchos pacientes para osteocul o siguen derivando preferentemente a la radioterapia
1: cirotáxica? Bueno, nosotros, eh, la técnica que él menciona, que es la que yo digo, de que viene ya de equipo preparado para hacer radiofrecuencia y cementoplastia es bastante más cara que la, que la de la radiofrecuencia solo. Nosotros no acabamos de ver claramente mmm, ventaja sobre hacer nosotros la radiofrecuencia y la cementoplastia. No sé si me explico. O sea, el equipo ese de Opticool es eh, bastante más caro. Y lo que consigue, yo creo que se consigue básicamente igual, con radiofrecuencia y, y cementooplastia, la que tú hagas habitualmente. En cuanto a las indicaciones, si hacer una cosa o la radioterapia, pues eh, nosotros en mi hospital no tenemos radio, radioterapia. La radioterapia se hace en un hospital que está cercano. Los radioterapeutas están dentro de los comités, indudablemente, pues... Eh, muchos de los pacientes estos van a a radioterapia, pero como nosotros, los oncólogos de mi hospital, pues confían en nosotros, hay veces que directamente nos plantean a nosotros si hacemos una técnica u otra. Entonces, yo creo que esto es, que es algo que depende mucho de cada hospital, porque como os digo, no está estandarizado y es una labor, yo creo que personal de cada uno de convencer de cuál es la mejor solución. Yo creo que cuando tienes al paciente allí y le va y ofreces la solución al día siguiente, hacer la radiofrecuencia o hacer el procedimiento que decida, pues bueno, eh, yo abogo por hacer estas técnicas antes que radioterapia. Y luego me alegra que haya comentado la criabilización porque eh, es verdad que hay gente que sí que espera el mismo procedimiento yo no sé exactamente su experiencia me gustaría conocerla más directamente pero el técnico, o sea los técnicos de la criablación lo que te dicen es que el mismo procedimiento no hay que hacerla Entonces, pues nosotros hemos, hemos hecho caso y no la hemos hecho, de todas formas es verdad que cuando hemos hecho cementoplastia teníamos claro que la indicación previa era o sea la ablación previa iba a ser con radiofrecuencia Perfecto.
0: Bueno, continuamos con preguntas del doctor Pedraza. Comenta que en los últimos años se dispone de equipos de fusión de perresonancia. ¿Tú crees que sería interesante o útil la valoración con estas máquinas de pretratamiento y el postratamiento de pacientes con metástasis óseas?
1: Eh, Bueno, yo, que soy de de la escuela de CAI-Vilanova, creo que la resonancia del cuerpo completo con difusión es más que suficiente en estos casos. Eh, teniendo en cuenta que PTRM, hay, yo creo que hay uno en Barcelona y otro en Madrid, pues plantearlo si en un futuro se desarrollan y todo el mundo lo tiene y tal, pues bueno, sí, pero yo creo que que la resonancia de cuerpo completo con difusión es suficiente para el manejo de este tipo de, de pacientes. Perfecto. También pregunta que en los últimos años se
0: han descrito muchos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Crees que podría ser útil la evaluación de algoritmos de inteligencia artificial para ayudarle a la indicación de realizar tratamientos con ablación tumoral?
1: Yo creo que a mí ahora mismo esto me lo plantea y para mí es ciencia ficción. Seguro que hay cosas que antes de que me jubile me sorprenden, ¿no? Pero yo ahora mismo no acabo de verlo. Yo creo que estos pacientes, los casos son tan complejos que lo que requieren es... ...debatirlo, discutirlo y analizarlo entre los médicos que lleven al paciente... ...los radiólogos que vaya a hacer el procedimiento, que lo vaya a hacer... ...antes que pensar que un algoritmo de inteligencia artificial no no lo puede resolver. Que no digo que no vaya a ocurrir, pero yo ahora mismo no, no lo veo. Perfecto.
0: Y también otro tema es el tema de la impresión 3D, ¿no? Que se han descrito muchas aplicaciones de impresión 3D... ¿Y cuál es tu opinión sobre el uso de, la, de esta impresión 3D en el manejo de lesiones óseas?
1: Yo creo que, mira, ahí sí que es un poco ciencia ficción, pero ya no es tan ficción. Ya hay gente que está utilizándolo, sobre todo en la planificación de cirugía. Es verdad que nosotros, yo creo, como estamos acostumbrados a ver las imágenes de sagitales y coronales, y nos hacemos una muy buena correlación espacial a la hora de planificar la, la radiofrecuencia, yo no he llegado nunca a hacer un 3D perfecto para antes de hacer una ablación, pero sí que creo que puede ser interesante contar con ello. ¿no? Pero eh, ahora mismo nosotros no la, no, no la utilizamos.
0: Pero... Perfecto. Luego pregunta que, como has comentado tú, estos procedimientos siempre necesitan la ayuda del, del anestesista ¿No? y es, es básico entonces es muy si, no lo puede hacer, si no tiene anestesista no lo puede hacer Sí es el tema que ya has comentado el protocolo de anestesia es
1: muy especial bueno, yo supongo que bueno, bueno. en nuestros casos siempre hablamos con anestesistas y nos preguntan exactamente qué es lo que vamos a hacer porque mm. a veces que ellos hacen una sedación profunda no es una anestesia general Pero eso, digamos, lo hacen los anestesistas viejos, los anestesistas jóvenes hacen anestesia general y punto, porque manejar un paciente médicamente mientras estás en la sala de TAC, pues no se sienten seguros, entonces, en cambio, una anestesia general, bueno, tienes que intubarlo allí, pero la verdad es que la mayoría de ellos tienen pericia más que suficiente para intubar un paciente en cualquier lado, hacer la anestesia general y te quedas tranquilo de que el paciente va a estar estable durante todo el procedimiento. Procedimiento que además hay veces que se alarga, ¿no? Porque pon la las siete o nueve agujas de, radiofren- de crioblación más luego el tiempo de, de la crioblación y tal, estamos hablando de dos horas veces, o más.
0: Sí, sí. No, la verdad es que tanto para los pacientes como los que pinchamos la verdad es que es, es un lujo sí, tener sí. esto. Otra pregunta, has hablado de trabajo en equipo con los oncólogos, pero ¿cuál es vuestra colaboración con los traumatólogos?
1: Eh, bueno, los traumatólogos, por supuesto, ellos normalmente van a tratar al paciente con fractura, Vamos, digo, la mayoría de los casos que el traumatólogo tiene aquí un papel son pacientes con fractura o con alto riesgo de fractura en diáfisis femoral, que le pueden hacer una cirugía para prevenir la fractura y luego pacientes con compromiso medular ya establecido en la, en la columna ¿no? en el resto de los casos ellos no tienen Vamos, lo bueno de mi hospital yo creo que como el vuestro de un hospital con un número determinado de camas donde nos conocemos todos la confianza entre uno y otro yo creo que es mucho mayor que un hospital de más nivel también tiene más gente que no te conoce, que no sabes quién es el traumatólogo, nosotros eh, ellos les eh, de, de, de decimos que vamos a hacer tal o cual cosa por si hay alguna complicación, pero vamos eh, no, no tienen problema en, en que nosotros hagamos estas técnicas, por supuesto. ¿Y la, y la colaboración con
0: anestesísticas, anestesistas de Clínica del Dolor?
1: Bueno, pues... Eh, ahí hemos pinchado hueso o sea, yo creo que eh, muchas veces cada uno le da miedo que le quiten cosas de su cuerpo ¿no? uh-huh. eh, entonces eh, procuramos bueno, cuando se habla con el oncólogo procuramos saber si ya se ha hecho algo de tratamiento médico de tratamiento de unidad del dolor o lo que sea, pues para no andar pisando callos, hablando en plata. A nosotros nos gusta hacer las técnicas porque vemos que es útil, pero también nos gusta contar con, con el beneplácito y la complicidad del resto de los especialistas. ¿no? Entonces, bueno, en general también digo lo mismo. Bien, al principio un poco así, no pero luego bien. Perfecto.
0: También, doctor, gracias preguntas
1: que has hablado a. Uh
0: de la indicación de la ablación tumoral y de los esqueletas related events, ¿no? los efectos adversos. ¿Puedes recordar los tipos de, de ser?
1: Bueno, vamos a ver. Los lo principales van a ser las la fracturas, tanto a nivel de columna vertebral como de diáfisis de huesos largos. En principio, donde tiene más indicación la ablación va a ser la columna, porque la diáfisis... Por pues lo suyo en general es hacer una técnica quirúrgica, porque es muy complicado que una lesión de, un, de una diáfisis femoral que ya ha adelgazado mucho la cortical o que incluso tiene la roto y tiene masa de parte blanda, haciendo ablación aunque cemente vaya a conseguir nada. Entonces digamos que la, prevenir fracturas de cuerpos vertebrales es más indicación de ablación ...prevenir fractura de huesos largos... ...en más de cirugía.
0: Exacto. Luego, has comentado que en vuestro hospital... ...no hay servicio de radioterapia. ¿Tú crees que si lo tuvierais... ...las indicaciones de los tratamientos que hacéis... ...serían las mismas o serían
1: vale, diferentes? Vale. Pues seguramente... Eh, ...sería diferente. Entre las cosas, pues yo veo cuando tiene a las personas... ...yo mi relación con, lo, con la radioterapeuta... Del, ...del hospital donde van nuestros pacientes es como ahora las veo como te estoy viendo a ti no la, no he estado nunca en persona con ella no, vamos la relación es cordial y educada pero yo creo que cuando tú tienes la posibilidad de discutir una cosa tomando un café eh, o incluso una cerveza cuando acaba el trabajo diario pues permite hacer las cosas mejor que cuando la relación tiene la realidad del, de que estás hablando por teléfono o por el ordenador ¿no?
0: Perfecto, sí, sí, exacto. Bueno, pues última pregunta que tenemos en el chat. Dice que el doctor Pedrazo comenta que en caso de pacientes pediátricos, ¿se puede aplicar esos tipos de
1: tratamiento también? ¿Tenéis experiencia? Eh, Nosotros hemos hecho pacientes pediátricos. Mm, sí que hemos hecho. No hemos hecho sea, ahora mismo estaban recordando. Hemos hecho de tumores de partes blandas en niños, fibromatosis agresiva. Hemos tratado algunos, pero ahora mismo de metástasis, o sea, no recuerdo. Ya en mi hospital, la pediatría compleja se deriva normalmente al 12 de octubre o al niño Jesús. Entonces, no sé si en el 12 de octubre tampoco me suena que hayan hecho yo muchas cosas de radiofrecuencia ósea, pero vamos, tendría que preguntarle a Mames Gallego, que es la radióloga pediatra del 12 de octubre, a ver si ella tiene algún tipo de experiencia. Ahora mismo nosotros, no, nosotros en tumores de parte blanda sí, pero tumores óseo, metástasis con niños no hemos hecho nada. Perfecto, Pepe. Pues nada, muchas gracias por la charla, por tu
0: experiencia y por contestar las preguntas de, de la audiencia. Paso con doctor Pedraza que va a hacer un resumen de la, de la charla. Perfecto.
2: Bueno, uh, muchas gracias, Chay, por tu excelente moderación y Pepe.
0: Se oye flojito. A ver. Oye, Se oye bien ahora. ahora? Se oye bien
2: ver, ahora. A ver, a ver. Bueno, eh, bueno, Pepe, ha sido una sesión estupenda. Yo creo que todos estamos animados para poner en marcha nuestros hospitales todo lo que has explicado con tus consejos y recomendaciones. Entonces, Yo creo que lo que, eh, para resumir un poco, porque has dicho muchas cosas, sería… A ver, señores, ya hay unas guías, guías de práctica clínica, lo que nos toca es ponerlas en marcha. Nos has hablado de que quizás empecemos tratando uh, pacientes que, con metasis dolorosas que no responden bien a la radioterapia o tratamiento médico, pero que después vamos a ir avanzando a, a primera línea, ¿no? Nos has hablado de que incluso, no solo como en metasis para el dolor, sino también paliativo sino también como tratamiento en, en casos de pocas metástasis. has hablado de menos de cinco metástasis concretamente, y pues has dicho que es muy importante para prevenir los SER ¿no? los eventos que puedan, sobre todo las fracturas una vez dicho eso, que son las indicaciones has hablado de las técnicas y has dicho que en realidad vosotros dos tercios de, de, los, de los casos que hacéis de los procedimientos son con radiofrecuencia y un tercio para lo demás quizás la crioblación y sobre todo la radiofrecuencia has dicho en lesiones de menos de dos centímetros eh, cuando tienes que hacer cementoplastia y eh, en columna, has comentado. Para resumir mucho, ¿eh? que en tu presentación hay mucho más. Y después has dicho trabajo en equipo, has dicho, hombre, ponernos de acuerdo con los oncólogos, sobre todo, neurofisiólogos, anestesistas, y has dicho que también tenemos que llegar a un entente, tomar una cerveza, has comentado con los radioterapeutas y con los anestesistas de clínica del dolor. Pero al final de todo lo que has dicho es que nos pongamos las pilas, que nos has animado a hacerlo y nos has dicho que si decimos la palabra mágica te lo hago mañana, seguramente lo pondremos en marcha todo, no sé si quieres añadir algo Pepe, a todo lo que he dicho ¿eh?
1: yo, creo, yo creo que tu resumen ha quedado perfecto y, y lo de las palabras mágicas eso es evidente no el, el hacer la técnica disponible y, y no demorar es fundamental y yo la verdad soy un peso pero animo a que vaya en práctica porque yo creo sobre todo a lo mejor lo de la, lo de la, la parte curativa suena un poco raro, pero la paliativa creo que alguien que está sufriendo le quite el dolor, de verdad a los pacientes, no sabéis cómo lo agradecen, ¿eh?
2: o sea, no os podéis hacer una idea Sí, sí, muy bien, bueno Pepe como siempre, muchas gracias y sí o sí un día te vemos aquí en Girona tomando cerveza y más cosas ¿eh? a ver si concreta ¿eh? Muy bien, muchas gracias Perfecto. Oye, solo a la audiencia recordarles que mañana tenemos al doctor Alberto Roque del Hospital Vallebrón, que nos hablará de PEC-TAC en en, en cardíaco en endocarditis infecciosa. Están todos invitados. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Que tengan un buen día.
1: Adiós. Adiós.
0: Buen día. Gracias.